0: 买车卖车，新车二手车的好帮手，海阔试车又和您见面了。今天跟你聊的呀，是非常非常适合生二胎的车啊。各位一听明白了啊，这又一大空间的 MPV 啊。各位啊 ，MPV 都猜对了，但是啊，这可不是什么大号的，什么 G 幺八呀，是吧？奥德赛，各位，今儿这位爷没那么大。那这车有多大呢？它就是来自于上海大众的途安 L 啊。呃，这车呢，呃，我要说它是刚才说它不是大型 MPV 啊，是有原因的啊。你比如说，自己个跟自己个比是吧？原来老途安是四米四左右，哎，现在拉长到四米五多一点但是呢。呃，你要是跟同级别车型相比，比如说捷德是吧？人家四米六六，哎，一下比你长十几公分。呃，如果说你都没捷德长的话，你肯定不能再去跟奥德赛呀、G 1 8呀，你肯定不能跟那些车比啊。所以呢，途安 L 呢，呃，应该算是小型 MPV 啊，在小型 MPV 里头，目前在国内的这些车型当中，它应该算是。最新款啊，最新款，呃，这车呢最大特点啊，我觉得呢，除了简洁的造型之外，就是轴距贼拉长啊，有多长呢？两米791啊，各位要是了解汽车就知道了，日系三杰雅阁、天籁、凯美瑞都没它轴距长啊，所以呢，作为一个小型 MPV 来说，它的轴距那可是不断了，包括那捷德是吧？两米76。也没它长，包括逸致两米七八还是没它长啊，所以两米791的这个轴距让它在小型 MP 当中确实是呃有它自己的优势啊。这车呢我开的啊1 4 T 啊高配啊，呃很多朋友都比较关注，说这开起来是不是贼拉有劲儿是吧？您这车好家伙增压的是吧？您这直喷的。各位啊 ，EA2111400cc 的这种增压发动机，确实啊，动力比原来途安 1.4T 强很多啊 ，250 的峰值扭矩啊，哎呀，这可了不得了，是吧？呃，这一上手吧，给我的感觉是什么呢？油门居然有虚位啊啊！当然了，你也可以说就是转速低于 1750， 它这涡轮不介入啊，也可以这么理解吧。但是呢，给你的感觉就是什么呀？油门头断，动力反馈不明显，稍微往下踩一点，转速稍微高一点，哎，这个动力是吧，源源不断，给你感觉自己开呢不是一小型 MPV， 你知道吗？就那一瞬间，你能找点小钢炮的感觉啊。呃，这个油门虚位呢，反正你要是适应了这种体型，配上这种排量增加发动机的话，你多一开一开这种车型，你就能理解了。增压车呢，或多或少啊，在十几万的车型里，或多或少都有点这个现象。跑起来之后吧，哟，我觉得这转向有点意思啊。为什么呢？就是这车的转向稍微有那么一丢丢的虚位。这什么意思呢？就是方向盘，哎，左边打点儿，右边打点儿，哎，这车居然走直线，哎，呃，可能很多这个性能车迷就说了，哎呦我去，这哪行啊，是吧？秋名山送豆腐，我正选车呢，各位啊，一开场我就说了，这是生二胎的车，呵呵这这不是给你送豆腐的车啊，所以呢，稍微有点虚伪吧，其实。更适合它的家用车、二胎车的这个定位。当然了，如果没有虚位，可能啊更适合这种增压车，是吧？更适合讲究点操控性的这些奶爸们的呃驾驶习惯。呃，有点小虚位，呃，动力有点呵呵油门踏板的头段有点小虚位啊，反正就这么一个状态。开下之后，哎，你就发现了，减震也够硬的。哎呦，我玩这。呃，这样老头老太太是吧？孩子都坐在二排或者坐在第三排，这减震确实有点硬啊。呃，可能家用车来说吧，多点柔和，多点韧性，也许更适合这车的定位啊。并呃，并不是所有人开着这车都啊，我要过弯是吧？我要秋名山过弯，不许有侧倾，是不是？我要当 AMG 开，我要当 SRT 开。各位啊，这基本上就是送老头老太太，或者说去幼儿园接孩子，所以咱这个减震稍微柔和一些，其实更适合这车的定位啊。当然了，个人建议，个人建议啊，也许德国人送孩子的时候就喜欢高速过弯，这我也不清楚了啊。呃，这车呢，动力一旦转速呃或者油门踏板下进一点或者转速起来，哎，这动力确实够足。啊，双离合也确实够平顺，呃，刹车的时候确实又怎么说呢？又敏捷又不突兀。哎，我觉得这个整体的感觉吧，还是欧洲范儿。呃，这车呢，时间也没少开，但是开到半个小时之后，我就觉得了，这驾驶席这屁垫能不能软和点儿？当然了，呃，从满满正能量的角度来看，那就是海沃试车又瘦了啊。皮包骨头了啊，呃，如果也许可能稍微软和一点啊，可能更适合大家对于这车的需求。当然了，一人一人一感觉啊，也许您比我还瘦啊，也许您比我还营养不良，那您可能感觉更加的硬啊，这就看您了啊。后来呢，我说这也别老我开是吧，哥几个换换啊，我上第二排去。了。第二排吧，跟第一呃跟第一代途安的第二排相比呢。它的第二排，呃，第一代途安的第二排也是三个独立座椅，咱们这途安 L 也是三个独立座椅，但是坐着感觉啊，椅子和椅子就三个屁垫之间那个两侧的凸起，逐渐逐渐被做的平了一些，所以你不会觉得哟，往上一坐怎么自己屁股大？这呃就是怎么这个座椅小呢？是这座椅横向宽度不足啊，你往上一坐你就没有这种感觉了。哎，我觉得这挺好的。但是呢，真当你呃，就是因为同事开嘛，真你坐了一会儿之后，你觉得，因为我坐在右边嘛，我左手觉得没地儿放，我就把那个中间那个靠背放下来了，好嘛，我满心以为啊，这会会是一个中央扶手,手，结果人家咔嚓一下子就跟那屁垫保持一个水平了，嘿，我说这这胳膊也放不上啊，空落落的啊，我觉得这个可能应该学习学习意志。你比如说逸那靠背中间有一小扶手是吧？呃，或者学习学习捷德，捷德可能是屁垫上、靠背上都有扶手，所以我觉得咱这个后排这个中央扶手，呃，是不是可以稍微的大约模的改那么一小丢丢呢？是吧？呃，再一个呢，就是这车啊，我觉得就是有一个不错的设计，第二排有小桌板，哎，往起一抬，侧面还有水位架。哎呀，我觉得这样带孩子出去啊，这能让家长省很多心。为什么呢？一坐车，哎，小朋友不能满处跑了，哎，不能满处玩了，他觉得不太舒服。但是这个时候，你要能给那点呃，比如给个小画册呀、啊，哎，你看一看，呃，这这是大河马，那是大斑马，是吧？呃，这是公鸡啊、呃，那是喜鹊，你给他找个什么小图书看看啊，哎，或者弄点锅巴薯条吧，哎。这个时候，小桌板确实能让爹妈省很多的心呢、啊。我觉得这小桌板，这是一不错的设计啊。这车呢，反正驾驶感受啊，应该说是比较有驾驶乐趣的、啊、虽然转向转向啊有那么一丢丢的小虚位啊，呃，但是总体感觉呢，开起来还是比较利索的，呃，噪音也不高啊，噪音也不高。呃，跑起来应该说跑高速的时候稳定性确实不错啊。虽然这车，呃，车身高度是一点都不矮，是吧？这车呢达到了一米六五九，它要比什么捷德呀、逸致都要高。但是开的时候你感觉风噪控制的还可以。呃，开的时候吧是一大热天儿，好家伙，三十多度，北京是蓝天白云。我坐在车里啊，我就发现一问题。这车的空调确实够给力啊，呼啦呼啦的，哎呦喂、哎，我这小凉风吹的哟！但是我就发现问题就是什么呀？脑袋顶还是烤得慌啊，因为它是全景天窗嘛，它那个折叠那个遮阳帘吧，实际上就是一层纱，你知道吗？所以暴晒之后，您再一开，哈家伙，这隔温，呃，效果确实差点而本身它又烤得比较烫。它降温呢又降不下来，<笑>像我这，就是说什么呢？脖子以上，好家伙都冒了汗了；脖子以下，吹的直凉。我觉得啊，这也是全景天窗所有全景天窗车型的一个缺点啊，就是这个暴晒之后，这个头部的这个温度和脖子往下这温度，整个这俩世界啊，所谓的双温区空调，我觉得可以再加一个双温区座舱。人家双温空调，我左边、右边、前面、后边独立调节嘛。我这双温区座舱是什么呀？上面热的，底下凉的啊。所以我觉得这车呢也挺有意思。这车呢，现在店里边吧，呃，卖的还凑合，但是呢，并没,没有理想的好啊。为什么这么说呢？这车啊，自动挡最低配十六万九千八。各位啊，您知道 G 幺八经典吗？没天窗那最低配。我一同学啊，提的车不到十八万，新车，好家伙，您这十六万九千八，就比人家差了不到一万块钱，所以咱这个定价确实偏高，而且这还是最低配啊，最低配，所以呢，这个定价呢，确实阻碍了他的销售啊。很多人买车呢，我不在乎什么赔钱什么这，我不等着，我就先开，先过了瘾再说，是吧？呃，但是这种人确实是少数啊，绝大多数人还希望这个稍微便宜一点。毕竟你说捷德最最低拍十二万多，逸致呢十三万上下，您这个我都自动啊，自动打，您这一杆子十六万九千八是吧？就说十七万了、啊，您比人家贵四万块钱、啊，我勒个去，呵呵这这确实是有点自信的，有点过了啊。所以呢，上市没多长时间，店里能优惠大几千块钱啊。呃，我对于各位的建议就是什么呀？您要是说买这车，现在也有什么两排座的、三排座的，然后又出了什么六座版，是吧？您喜欢这个没问题，确实空间大，款型新，呃，高速驾驶感受不错，是吧？这都是优点。但是呢，再等等，是吧？再等等，就以它这起步价十六万九千八啊，我觉得啊，现在是六月份。您崩到十一，这优惠基本上就过到一万五了,了啊，就得奔着一万五千块钱的优惠去了啊！当然了，如果没实现，你也别找我了啊，我也解决不了这问题。我个人感觉，这定价到十一时候应该能优惠个一万多块钱啊，一万五上架下啊。再一个呢，就是这车保养确实还是贵啊，全合成机油，然后工呃工时费、机滤，您作为机油机滤小保养，哎呀。几百块钱是吧？然后店里呢又是七千五，您来一次，所以您要是跟那个逸致啊，跟那个捷德呀、啊，是吧？跟那些个车相比呢，人那个呃自吸发动机相比，咱这保养费用确实有点高啊。咱有什么说什么，确实有点。当然了，您这加速，说好家伙，您这咔嚓一脚剁死了。您这个好家伙，这贴地飞行，那俩车也没这劲头啊。当然了，人家那俩车保养也没这么多的，呃，钞票啊，也没有这么厚的账单啊。所以呢，这车呢，我的建议就是什么呀？经常跑高速，看中大空间，喜欢款型新的，认可德系车的，您蹦到十一啊，呃，赌一串羊肉串了啊，看它优惠能不能到一万五。<笑>呃，最后呢，想跟各位说的是，我现在啊也拍了视频了啊，您可以去呃什么我的微信公众账号“海阔试车”，或者去优酷啊，您都可以搜到“海阔试车”呃，为您带来的试车视频啊。呃，如果您还有什么二手车检测的服务呢，也欢呃检测的这种需求呢，也可以关注我的微信公众账号“海阔试车”。得嘞，各位，咱们今儿就聊到这儿。